0: Avant de commencer l'épisode, je voudrais vous remercier pour tous les messages d'encouragement et de soutien que vous m'avez envoyés ces derniers jours. Cela me touche beaucoup. Si vous souhaitez continuer à me soutenir, abonnez-vous à mon compte Instagram eugénie.devregil, d e v r -e g i -2 l e et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée. Allez maintenant, place à l'épisode Bonjour à tous, bienvenue dans le bon bouquin je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le bon bouquin C'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissé indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Mesdames et messieurs, l'heure solennelle approche où les ombres s'allongent, où les chauves-souris sortent de leurs cachettes, et où les esprits malicieux viennent nous asticoter. Oui, c'est le moment de célébrer la nuit la plus terrifiante de l'année, Halloween. À cette occasion, je vous propose de nous pencher sur un sujet qui, bien que généralement considéré avec une certaine réserve, mérite sans conteste une place de choix dans notre panthéon des émotions. J'ai nommé la peur. Pourquoi, dès notre plus tendre enfance, recherchons-nous à flirter avec la peur À appeler les esprits, à raconter des histoires d'horreur autour d'un feu de camp avec une lampe torche sous le menton Pourquoi les polars font-ils partie des genres littéraires les plus lus pourquoi les séries policières envahissent-elles encore le programme de télé 7 jours Pourquoi Derrick a-t-il une place de choix dans nos souvenirs d'enfance Pourquoi, depuis la nuit des temps, nous, les humains, aimons-nous nous faire peur Tout simplement parce que ça nous fait kiffer. On retire une forme de joie, un bonheur certain à être terrifié, à sentir nos cheveux se hérisser sur notre tête la peur, dans un monde imaginaire bien sûr, est une sensation délicieusement exaltante qui fait battre notre cœur à tout rompre, qui fait frissonner notre échine, qui réveille nos instincts les plus primitifs. Ça sonne un peu comme une habitude sadomaso, mais bon, j'y peux rien, c'est la vérité. Cela fait partie de la nature humaine, qui aime être tenue en haleine, qui aime ressentir de l'adrénaline. Et chercher à éprouver de la peur à travers des histoires peut aussi servir de catharsis, donc de libérer des émotions négatives de manière sécurisée. Et ça peut même aider certains à gérer leurs propres peurs et angoisses. Et oui Lire des histoires qui font froid dans le dos peut s'apparenter à une séance de thérapie express qui permettrait parfois de faire un grand ménage de printemps émotionnel. Rassurez-vous, vous, vous n'avez pas été propulsé sur un podcast de développement personnel. Revenons à nos moutons. La peur possède ce formidable avantage de nous faire sentir bien vivant. Quand on a peur, comme c'est une émotion, on doit être vivant pour la ressentir. C'est logique. Tiens, ça me fait penser à un proverbe turc qui dit « la brebis morte n'a plus peur du loup ». Je vous encourage à méditer cette phrase. Je vous préviens tout de suite, si j'aime le gentil frisson, celui qui fait battre mon cœur un peu plus vite que d'habitude tout en me disant « ne t'inquiète pas, tout cela est faux, tu es en sécurité », je déteste le gore, les gros plans sur les gorges tranchées, les descriptions détaillées d'un loup qui dévore une charogne. Et ce trait de personnalité se ressent dans mes choix de lecture qui vont suivre. Il va falloir l'accepter. Je vous propose donc ce que j'appelle peut-être un peu prétentieusement une littérature aux frissons finement amenés, qui nous tire certes de notre zone de confort, mais qui ne va pas venir nous emmerder avec ses gros sabots et nous jeter dans une piscine de serpents. Je vous propose des thrillers psychologiques, plus que du sang qui vous gicle à la figure. Le premier livre dont je vais vous parler est d'une beauté sans nom. Il m'a bouleversé à la fois par son histoire et sa plume poétique et cinglante. Ce livre s'intitule Esprit d'hiver. Il a été écrit par Laura Kashishke et édité en France chez Christian Bourgeois en 2013. Laura Kashishke est romancière, nouvelliste et poétesse américaine. Esprit d'hiver est un tête-à-tête -tête absolument glaçant entre une mère et sa fille bloquées dans leur maison ensevelie sous une épaisse couverture de neige. Ok, ok, en termes de saison, je vais un peu vite en besogne. Nous ne sommes que le 31 octobre, pas encore en plein hiver. De toute façon, ce livre est beaucoup trop terrifiant pour être lu en période de Noël. D'ailleurs, l'histoire s'ouvre justement sur le matin de Noël. Holly doit accueillir des invités pour le déjeuner familial et se lancer dans les préparatifs. Son mari est parti chercher ses parents à l'aéroport. Elle est donc seule avec sa fille Tatiana. Tout est normal, en apparence, mais rien ne va au fond. Un mauvais pressentiment l'habite, quelque chose qui vient de loin, qui remonte à 16 ans en arrière, à l'époque où son mari et elle se sont rendus en Russie pour adopter leur fille. Holly sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Des événements étranges et inquiétants se produisent. Holly se retrouve à naviguer dans un labyrinthe de souvenirs et de rêves troublants. Elle repense à l'époque où elle a rencontré sa fille. « Je serais honorée d'être ta vraie, vraie, vraie maman. » pour toujours, toujours, toujours. Elle avait pris sa fille dans ses bras, et elles étaient restées ainsi, leurs visages collés l'un contre l'autre, mélangeant leurs larmes, et cela avait été, et resterait à jamais, le plus doux moment de toute la vie de Holly. Esprit d'hiver est une plongée dans un monde étrange, flou, peuplé de souvenirs enfouis dans un déni lointain, dans lequel la violence s'immisce de façon surprenante. Holly venait à peine de pousser le flacon de shampoing dans le coin, qu'il roula aussitôt au fond de la baignoire, avec le bruit sourd et solide que ferait une tête humaine tranchée. Le sentiment d'angoisse du livre est asphyxiant. Mais que s'est-il réellement passé là-bas en Russie Que s'est-il passé avec sa fille Ils sont décrites l'horreur des orphelinats russes, la maltraitance envers les enfants, la saleté, la misère. Ce huis clos inquiétant explore avec brio les thèmes de l'aliénation, de la maternité et de l'identité. On nage dans un malaise terrifiant, dont l'épilogue sera encore plus terrible. Je n'aurai qu'une chose à ajouter, c'est que l'on ne sort pas indemne de cette lecture. Maintenant, je vous invite à monter dans mon bateau imaginaire pour traverser l'Atlantique. Je vous emmène en Angleterre, en Cornouailles plus précisément. Vous savez, ce coin reculé au paysages majestueux et mélancolique, empreint d'une beauté sauvage à faire pâlir d'envie tous les urbains de la Terre, où les falaises impressionnantes sont sublimées par la lumière changeante, où le ciel chargé de nuages gris cède la place à des éclaircies soudaines, à des couchers de soleil flamboyants. Ce pays où la mer gronde et les vagues avalent tout sur leur passage. Bon, ça y est, je pense que là vous avez bien compris, nous sommes en Cornouailles. Je vous propose donc de vous immerger dans l'univers de Rebecca de Daphné Dumorier, publié pour la première fois à Londres en 1938. Tout commence lorsque la narratrice, qui ne possède pas de nom, une jeune fille timide et inexpérimentée, issue d'un milieu modeste, rencontre à Monte Carlo Maxime de Winter, un riche veuf ténébreux. Ils ont 20 ans d'écart, elle est la demoiselle de compagnie d'une vieille commère. Maxime séduit cette narratrice dont on ne doit pas prononcer le nom, euh non pardon, dont on ne connaît pas le nom, ils tombent éperdument amoureux et se marient sur un coup de tête. Ils partent ensuite s'installer dans le grand château de Maxime, Manderley, situé au cœur de la campagne anglaise. Et où exactement En Cornouailles, pour ceux qui ne suivent pas. Rebecca, la précédente femme de Maxime, est morte dans des circonstances mystérieuses et son ombre plane sur la nouvelle vie du jeune couple de tourtereaux. Le château de Manderley fourmille de souvenirs de la défunte Rebecca et son personnel ne peut s'empêcher de la comparer à la nouvelle Madame de Winter qui, selon lui, n'arrive pas à la cheville de Rebecca. La narratrice se retrouve donc purement et simplement en compétition avec une femme morte, ce qui est une situation à la fois inédite et peu enviable. Elle doit faire face à l'ombre de Rebecca, à la froide gouvernante Mrs. Danvers, qui est un peu trop obsédée par la défunte, d'ailleurs, et à l'énigmatique Maxime, froid, distant et pas très bavard, ce qui franchement n'aide pas, madame, à se sentir à l'aise. Il ne m'appartenait pas du tout. Il appartenait à Rebecca. Elle était toujours dans la maison, comme Mrs. Danvers l'avait dit. Elle était dans cette chambre de l'aile ouest, elle était dans la bibliothèque, dans le petit salon dans la galerie au-dessus du hall, même dans le petit vestiaire où pendait son imperméable, et dans le jardin, et dans les bois, et dans la maisonnette en pierre sur la plage. Ses pas résonnaient dans le corridor, son parfum traînait dans l'escalier. Les domestiques continuaient à suivre ses ordres, les plats que nous mangions étaient les plats qu'elle aimait, ses fleurs préférées remplissaient les chambres, Rebecca était toujours Madame de Winter, je n'avais rien à faire ici. J'aurais pu lutter contre une vivante, non contre une morte. » Voilà un peu la situation émotionnelle de notre pauvre narratrice. Il plane un certain chic dans cette lecture, soyez-y préparés. Quand on ouvre le livre, on a tout de suite envie de chausser son haut de forme ou d'enfiler sa robe fourreau, pour se sentir à la hauteur des personnages, dans le dress code. C'est que l'intrigue se déroule quand même dans la majestueuse campagne anglaise, en Cornouaille, avec des manoirs à perte de vue, des jardins à la française et beaucoup de gens plutôt épargnés par la vie, je l'imaginais jeune, grande, élégante, faisant le tour des écuries de Manderley en relevant sa longue jupe pour qu'elle ne traînât pas dans la boue. Je voyais la taille fine, le col montant, je l'entendais commander la voiture pour deux heures. Tout cela était fini maintenant pour elle. Tout cela était passé. Son mari était mort depuis quarante ans, son fils depuis quinze. Elle devait rester ici, dans cette maison, avec son infirmière, jusqu'à ce que vînt son heure de mourir. Je songeais que nous savons peu de choses sur les personnes âgées. Nous comprenons les enfants, leurs jeux, leurs espoirs et leurs illusions. J'étais une enfant hier. Je n'avais pas oublié. Mais la grand-mère de Maxime, assise dans ses châles, avec ses pauvres yeux aveugles, qu'éprouvait-elle Que savait-elle Savait-elle que Béatrice Bayette, en regardant sa montre, devinait-elle que nous étions venus la voir parce que nous pensions que c'était bien et que c'était notre devoir, afin que, en rentrant chez elle, Béatrice pût dire :« Maintenant, j'ai la conscience tranquille pour trois mois. Je me souviens comme si c'était hier. » dévorer ce livre à la campagne devant un feu de bois pendant que le jour déclinait lentement. Je me souviens avoir adoré me projeter dans ce monde plein de codes où l'heure du thé est sacrée, où l'on parle chiffon, où derrière les apparences se cachent d'affreux secrets. Je me souviens avoir adoré aussi ce côté tourmenté des personnages qui errent comme ça dans cette baraque inchauffable, postée sur une falaise. Ce qui m'a plu aussi dans Rebecca, c'est que la vedette du livre, c'est la morte, la narratrice. Elle n'est qu'une pâle copie. Elle est assez quelconque, elle n'a pas de talent, pas vraiment d'esprit, elle est timide. On est aussi un peu d'accord avec elle quand elle se demande pourquoi Maxime s'est intéressé à elle. Rebecca, c'est un mélange exquis d'amour, de mystère, de trahison et de glamour britannique. Le tout servi dans une ambiance très particulière qui nous déconcerte de notre quotidien à nous. À part si bien sûr vous êtes lord ou apparenté à la famille royale par exemple, auquel cas ne prenez pas cette remarque pour vous. L'ambiance dans ce livre est oppressante, les émotions sont palpables dans chaque mot, dans chaque phrase, dans chaque chapitre. Le roman pose la question de l'emprise que peuvent avoir des personnes sur leur entourage, sur le manque de confiance en soi aussi. Bien sûr, il y a ce coup de théâtre à la fin qui est absolument génial. Bref, Rebecca est un livre envoûtant qui vous obsédera jusqu'à la dernière page. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez frissonné des froids, mais quand même que vous pourrez dormir sans faire de cauchemar ce soir. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parler du bon bouquin autour de vous, à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à mettre des étoiles partout où vous pouvez. À dans deux semaines. Et d'ici là, bonne lecture